0: タイです
1: 。横山です。えー、タさん。はい。今、映画館でやってる、すずめの戸締まりはもう見に来ましたか
0: 多分、え昨日、おとといぐらいに公開ですかね
1: 。そうですね。全然まだまだ最近のやつですね
0: 。はい。いや、見に行ってないですね。あら。うん。なんか話題になってることは知りつつ
1: 。うんうん、まあ。この、えー、ラジオ聞き終わったら、まあ、すぐ見、多分見に行きたくなるぐらい。今、初日に見に行ったんですけど、まあ面白いなって思う部分を伝えられたらと思うんで、ぜひ聞いていただければと思います。
0: <笑>前提として、えっと、スズメの戸締まりっていうのは、噂の新海誠監督のやつですね。はい
1: 。最新作ですね。3年ぶりの最新作ということで、えー、っと、まあ、テーマはなんか地震とかそこ震災みたいな感じのをやってるんですけれども、なんか、ではその、君の名は天気の子からのディザスター三部作っていう言われてるらしくて
2: 。あ、そうなん
1: ですね。まあそこら辺の災害とかを振り返るみたいな感じで見合いが曇ってるのかなっていうのはよく言われてる話です
0: 。ああ、確かにあれも災害ですね。天気の子も。まあ天気の子、君の名もちょっと見たんですけど、災害でしたね
1: 。はい。一応、えー、話すにあたって、新海誠に関するネタバレは一切なしでいこうかなと思っていて
0: 、スズメの戸締まりに対するっていうよりは、えっと、新海誠
1: 。あ全部ですね
0: 。あ、そうなんですね、すごい
1: 。ものすごい配慮をして、
0: 僕多分一応、スズメの閉じまり以外は見ましたね
1: 。お、すごい。さすが。まあ、とはいえ、これ、えー、っと、深海誠を、えー、っと、まあ、全部見なくても、そもそも、えー、フィクションとは一体何なのかって部分まで掘り下げていければと思うので、え海、ー、深海誠見てれば、これ面白かったなっていうのを別の作品で活かせるような話に多分なると思います。ほう。というわけで、えぇ、ー、深海誠のこれ5つの作品、を、えー、題材にして、えー、自分が思ったことを、つらつらと、ちょっと言っていければと思いますね
0: 。はい。面白い
1: 。はい。で、まず自分、まあ、横山自身が、新、えー、と、新海誠の作品と初めて出会ったっていうのが、まあ、秒速5センチメートルだったんですよ
0: 。うん。まあ、やっぱそこから入る感じですよね
1: 。はい。まあ、これ、なんか普通にアニメファンとして見たっていう感じで、別に新海誠って長なんか知れてるというよりかは、えー、なんか秒速5センチメートルって面白い映画があるらしいよぐらいの感覚で見ましたと。で、この作品、すごく面白くてですね。うん
2: 。
1: まあざっくり言うと、あ、まあなんか、えー、思春期の男の子の初恋っていうのの、まあなんかエグさみたいなのをうまく表現してるような作品でして、うん。なんか、ああなんかこれ俺にもあるなみたいなのをなんか思わせるような、そういう、えーなんだろう、切なさって言うんですかね。まあ、なんか、ええー、そういう神秘特有のなんか、ええー、青臭さみたいなのを痛感させられるような作品でした。うん。で、えー、っと、次に、深海誠の作品を見たのが、え、飛んで、君の名はだったんですね
0: 。ああ、そう、なんですね
1: 。はい。で、君の名は、はえー、深海誠の作品だ、うんうんっていう以前に、もうなんか、とりあえず誰しもが見てるみたいな大ブーム、社会現象みたいになっちゃってて、そうでしたね。まあ自分見に行ったんですよ。何
0: 年前ぐらいでしたっけ
1: これ6年前ですね
0: 。6年前。ああ、まあまあ、うん
1: 。で、あんま刺さんなかったんですね
0: 。ああ、そうなんですね
1: 。そのなんか、えーしょ、初めての新海誠に見た作品が、その秒速5センチメートルだったにところから、まあなんかその結構ベタな、えーな話になっちゃってて、うん、で、特に何が伝えたいかっていうのもいまいちわかんない、ままあ
0: 、えっ、ー、と、秒速は、うんうん、オスの、すがりつくオスの、キモさみたいな。うんうん、わかんないけど、そういう、草、草愛が結構あった感じですけど。はい。君の名はエンタメ作品っていう感じな楽しさっていう,う、ね、気持ちで。はい。はい
1: 。で、なおかつ、このエンタメ作品としてめちゃくちゃ流行って社会現象になった結果、やっぱり誰しもが見に行って、面白かった、泣けたみたいな話とすると、これ何が面白かったのっていうのが、何も語らないまま、えー、評価だけ上がってって、個人的には、まあそういう作品って、やっぱダメだなと思って、逆張りみたいな感じで避けてたんですね。で、まあ新海誠ってまあこんなもんなのかみたいな感じで、えっ、ー、と、この2作品を見た上で思ってましたと。うん。で、なんか、ふとした表紙に、えー、秒速5センチメートルの小説版を読んだんですね
0: 。あ、あるんですね。えっと、新海誠監督が普通に、えっと、そもそも脚本書いてたんですか
1: 新海誠が小説自体も書いてます。
0: あ、小説自体を書いていて、秒速の映画自体も監督、脚本。まあ、つまり深海誠が作ったストーリーって感じだったんですかね
1: 。はい。完全に、あの、深海誠オリジナルの話
0: 。あ、そうなんですね
1: 。で、この小説、やっぱり、ええー、と、秒速を選択した映画と同じぐらい、その、内面描写がしっかりしていて、わ、えぐいなって感じで楽しめたんですよ。うん。で、ええー、やっぱり深海誠実は話は面白いんじゃないか、ちゃんとって思って、えー、ことの葉の庭っていう、この、君の名の一個前の作品。で、秒速5センチメートルの次の作品を。をこれもまた、まず小説を読んだんですよ。う
0: ん。靴職人のやつですね
1: 。そうですね。靴の人。で、まあ、内容はちょっと一旦、えー、ネタバレなしで話すっていう風にすると、えー、と、ことの葉にはまずこの小説が、秒速5センチメートルの倍ぐらいの厚さあるんですよ。内容が。ほ<う>で、えー、下手したら、えー、今出てる新海誠作品の中で一番分厚いんですね。これめちゃくちゃ面白くて、ま、言葉の庭って結構その人間関係のいざこざとか、えー、そういうのを結構メインにして、まあ、どういう風にその、まあ、主人公とそのヒロインっていうのが、まあ、恋していくかみたいな話だったんですけど、このエグさっていうのがもう完璧に小説に表現されていて、全員の登場人物の内面描写がすごく丁寧にされてるんですよ
2: 。へえ
1: 。ー。だから出てくる、例えば主人公と、まあ、その、えー、っと、対象のヒロインと、主人公のお母さんの内面描写、主人公のお兄ちゃんの内面描写、主人公のお兄ちゃんの、えー、彼女の内面描写とか、主人公のクラスメイトの内面描写、うんえー、ヒロインの、えー、元カノの内面描写とかって感じで、なんか各章ごとに認証が変わってって、それぞれの登場人物の、えー、内面がすんごい深掘りされていくんですだからその分法は厚いんです
0: よ。アニメだと見た気がするんですけど。はい。えっと、なんかむしろ秒速よりも短いかなぐらいだった気がしますけどね。そうですね。なるほど。しかもなんか主人公とヒロインぐらいしかなんかもはや覚えてないですね、登場人物
1: 。ですよね。で、これが小説版のいいとこだなと思って、映画はなんかすごいあっさりしてるんですよ、内容が。うん。映像が綺麗だなぐらいで、難秒舎もなんかその映像だけでなんかえー、済まされちゃってて、特に中身が、わ、えー、からないっていう感じ。で、ことなりに言ってしまえば結構その、深、えー、海誠作品の中でも、まあ、あんまりメジャーじゃないなっていう,う感じがするんで、えー、っと、まあここは映画の内容と小説の映画が最もかけ離れたような、深、えー、海誠作品なのかなっていうふうに思ってます。自分はだから、えこ、ー、との葉の庭を小説で読んだ上で、えー、映画を見たんで、あれ小説さんが面白くないってなったんですよ。はい。うん。で、深海誠の深骨頂は、やっぱこういう内面描写、人間の、そのよ、なんだろう、えー、っと、うちに抱えているドロッとした部分を、えこ、ー、と細かに描くってことが、深海誠の、まあなんか、アイデンティティとかいうか、まあそういう、得意技なのかなっていうふうに思いました
2: 。
1: で、この反省を踏まえて、あじゃあ、君の名はって、えー、っと小説版は面白いのかなと思ったんです
2: よ。あ全部あるんです
1: ね、一応。あ一応全部あります。で、小説版の君の名はを読んだ結果、うん、ただ映像をそのまま文章にしただけだったって感じで、あ何も面白くなかったんですね。うん、ここで何が起きてたできるかっんて、ね。はい。うん、だから、まだ映像情報をそのまま文章で読んでも、いや、逆に映像の方が面白いじゃんっていうふうになるぐらい、なんかせっかくのその、内面の掘り込みとかっていうのが一切なされてなかったんですよ。うん。はい。で、ここでちょっと、あれ、新海のことこれもしかして事の花庭よ枯れたかなって思ってたんですね
2: 。<笑>なるほど。はい
1: 。で、えー、とあそのまま、えー、次の作品、天気の子が劇場公開されそうになりましたっていう時期に、ほぼ同時、同タイミングで、この小説も出たんですよ。はい。だから、映画館に行く前に、まず小説を読んでから、天気の子を見に行ったんですね
0: 。あ、もうその頃にはもう、新海誠、小説を一緒に読むという習慣があったんですね、うん、すね天気の子の、はいはい、頃に
1: は。まあ毎年これ毎、毎回これになってきてますね。うん。で、天気の子、を、ええー、まあ、小説ばって読んで、ええー、見た結果、何も面白くないと
2: 。はい、ま
1: あ。ほんと淡々と話が進んでって、何をしたかったのこの主人公みたいな感じで。うんうんうん。えっと、まあ、説明がされないまま、ええー、終わっていったっていう感じなんですね。うん。で、映画館で見たら、まあ、映像の方が面白いっていうのはあるものの、うん。ええー、まあ、そんな面白いっていうか、その内面描写のエグさみたいなのが一切、まあ、特にないんで、えー、面白いかって言われると、なんとも言えないみたいなっちゃったんですよ。はい。で、すずめのとじ取締まり。うん。えー、今年、えーはい、公開の。うん。でも同じことやったんですよ。すずめのとじまりも結構前に、小説版が先に出てて、うん、はい。えー、そっちをパッて読んで、えー、映画館に見に行くっていうムーブをまたやったんですけど、うん。天気のこと全く同じでしたね
0: 。ああ、そうなんですね
1: 。はい。はい。あ、そっちなんだっていう。<で>うん。はい。あれ、やっぱ、て、新海誠の小説はダメだってなったんですよ。うん。で、えー、で、映画館にも行って見たんですね、一応。うん。やっぱりその、えー、映像は綺麗だけれども、やっぱ何を言おうとしてるのかは分かりづらいっていうのは残ったんですよ。うん、うん、うん。はい。で、えーと、まあ、これが一連の、えーと、えー、自分が見てきた新海誠作品との向き合い方って感じだったんですね。はい、うん。で、結論。うん。スズメンの評価は自分にとってどうなのかっていう話なんですけれども。うん。これめちゃくちゃ良かったって感じで。あ、そうなんですか話めちゃくちゃじゃないかって感じだけど。あの、全然
2: もう何もそううさっきから死に滅裂だなと。<笑>死に滅裂ですよ<笑>、はい
1: 。はい。<笑>うん。で、これが、えー、っと、スズメンを一回見た後に。はい。えー、君の名は天気の子っていう風な、えー、と、新海誠が辿ってきた道を、えー、改めて考えてみたのは、はい。えー、あ、これ、わざとやってんじゃないかなっていうふうに思いまして、はい。新海誠自身には、えー、ファーストキャリアとしてのその秒速5センチメートルと、うん、小説の最高傑作としての、えー、ことの葉の庭があるんですよ。うん、はい。で、これをもってして、えー、っと、面白くない映画を作れ、面白くない映画を作るとは思えないんですね、全然
2: 。うん、本気出せば違うだろうっていう
1: 。そうです、うんで。これ何が起きたかって思うと、君の名は、でしたかったっていうのは、やっぱり大衆に自分の存在っていうのをどんどん出していかないといけないっていうふうなことで、やっぱりあの、えー、っとそういうエグさとかいうよりかは、映像美だったりとか、爽快感みたいな部分を、えー、っとはい。一番前面に押し出したいんじゃないかっていうふうに思ったんですね。うん、で、それが見事成功してるのが、この進化のことのすごいところだと思うんですよ。うん。で、えー、っと君の名、君の名は天気の子、えっ、ー、と、す,すめのとじまりと、正直全部、設定上これ何がしたいかっていうのがよくわかんないんですね。うん
2: 。
1: あの、主人公は一体何がしたかったのかとか、ええー、となんでこのシーンでこういう風になったのかって部分が、基本的には、うんえーと、映像の中では説明されないんですよ。うん。で、えー、映像の中で説明しなかった部分っていうのはあるものの、それを事、えー、細かに説明したっていうのが事な派の庭だったと思うんですね。はい。けど、それすらしなくなったってことなんですよ、深海誠は。
0: 小説ですら説明しなくなったってことですかね。はい。うん。はい。
1: これ多分狙ってやってると思ってて、うん。えー、面白い部分っていうのは面白いまま残した上で
2: 、すべ、
1: うん、ての、えー、判断を視聴者に委ねようとしてると思うんですよ。あ
2: あはい。ドラクエの主人公が声を
0: 出さないみたいな感じなんですかね
1: 。まあ、そうですね。<笑>そんな感じなのかな<笑>
0: 違うのかはい。わかんない。想像の余地を、まあいいや、あの、ちょっと
2: 聞きます。
1: はい、はい。あ、でも、おっしゃる通り、その想像の余地を残してるんだろうなって感じで、うん、えー、流行るためにはどうしたらいいかって思うと、うん、全員が共通して良かったっていう感情だけを残すようにしなきゃいけないんですよ。で、その良かった理由っていうのがよくわかんない状態にしとくっていうのが大事だと思っていて
2: 、
1: うん、えっと、まあ、なんかこのシーン良かったよねっていうのは多々あると思うんですけれども、うん、まそこは本質じゃないと。えー、本人が気づかないところで良いというふうに判断するって部分を対応に残しておくことで、うん、えっと、全員が、えーえー、良いというふうに思えるっていうふうにしとく。その本質は誰も言語化できないというふうに状態にしとけば、うん、面白かったっていうふうに全員が言ってくれるようになるっていうの、なるんですよ。ちょっとわかりますかね、ここ。うん,う
2: ,ん
1: うん、うん、うん。あの美味しいっていうのの定義をてしっかりしないで料理をポンと出して、全員が美味しいよねって言ったら、それは人気のある料理になるんですよ。なんか、やたら癖のある、えー、そうですね、あの、料理人の主張が強いような、えー、料理を出されても、なんかこれは俺の口に合わないっていう風になって、いろんなことをみんな言い出すと思うんですけれども、それをさせないっていう風にしたんですね
2: 。なるほど。なんか、うん
0: 。あ、まあ、うまくちょっと言語化できないですね。言語化できないけど、なんか、なんか、まあ、細かくすればするほどつ、なんか、えっ、ー、と、理屈で良さを作ってしまうと、理屈で、えっ、ー、と、反論されてしまうけど、その理屈がなければ、まあ、なんか、その荒をつかれないみたいな、そんな雰囲気なんですかね
1: 。そうですね。荒、まあ、をつくっていうよりかは、えー、っと、これ、なんで自分が気づいたかっていうと、この話に。うん。村上春樹のやり方と結構近くなってるなって思ったんですよ。はい。僕自身、そうう村上春樹の作品を結構読むんですけれども、その村上春樹がエッセーの中で、えーと、どういうふうに文章を書いてるかっていう話をしてたんですけれども、うんえー、たくさん観察して少しの判断をするっていうふうに言ってるんですね。村上春樹自体には、えーと、世の中で見てきたこととか、えー、人間のなんかそういう,、えー、もう愚かさとかそういう部分をいっぱい観察するものの、それに対して、なぜこの人はこうなのかって判断を一切しないらしいんです、ね。うん。あの人、なんで、えー、電車の中で大声で、えぇ、ー、とまあ、騒いでんだろうみたいな感じのを観察したとしたら、うん、電車の中で騒いでる人がいるっていうところで止めて、あの人がなぜ騒いでたかって部分の判断は絶対しないようにしてるらしいんですよ。
0: それって、えっと、村上春樹の小説の中でとかじゃなくて、村上春樹が日常生活で、そういうことを意識して、意識してっていうか、まあ、判断をしないようにして過ごしてるってことなんですか
1: ね。そうです。<ー>はい。これのいいところは、えー、っと、人間のこの、まあ、えー、世界において、正解は存在しないっていうふうにさせたいみたいなんですね。ほう。自分の中で思ってるメッセージとかはあるものの、それをフィクションで表現する際は、これが正解だっていうふうに自分の主張として出すのは違くて、そこの判断は全部、えー、読者に委ねたいっていうふうに言ってるんです
2: よ
1: 。なぜこの主人公がこんなことをするんだっていうふうに思った時に、村上春樹自身に、えー、正解は一切持ってなくて、そこの、えー、事象に対する、えーとまあ、判断は、全部読者の経験と重ね合わせた上で読者が勝手にしてくださいっていうようなテイストで書いてるんですね。うん、うん、うん、うん
2: 。
1: で、だからメッセージをメタファーで完全に隠蔽するんですよ。なんなら村上博樹の場合はメッセージがないっていうぐらい。うん。で、深海誠も多分このメソッドを使い始めたんだなって思って
2: 。ああ、なるほど。あそ
0: こに書いてきましたね。うん
1: 。はい。ことの葉の庭はえー、新海誠は、事細かに、この人の内面ではこんなんだったっていうのを、全キャラクターに対してしてるんですよ。だから、えー、っと、読者からしてみたら、理解がめちゃくちゃはかどるんで、面白いんですよ、ね、作品として。うん。けど、多分新海誠は、そういうことがしたかったんじゃないんだなってことで、舵事を切って、君の穴に行ったんだと思ってて、うん。判断の余地を大量に残すことで、えー、えっと、他の箇所で面白いというふうに思ってた上で、えー、主人、なんだ、えー、主人公が何を思ってたかとか、そういう部分は全部読者に委ねる、まあ。視聴者に委ねるというふうにしたのが、多分、えー、君の名は以降の作り方なんだと思ってます
0: 。えっと、まあ、村上春樹が、えっと、判断を、あえて、えーまあ、判断をしないようにしていますで、新海誠もそれを使い始めたのではないか
1: 。そうですね。これは仮説ですけど、多分、視聴者に判断を委ねることで、万人にとって面白い作品っていうのを作り始めたと思ってます。うん。あの、かつてあった、えっ、ー、と、判断を新海誠自身がして、えっ、ー、と、それが視聴者、視聴者がそれを共感するっていうスタイルの秒速5センチメートルや、えぇ、ー、ことのニ庭は、確かに面白いんだけど、万人には受けないんですよ、これ。そんなえぐい話聞きたくないよみたいな感じの人もいたりするんで、うん。そこをばっか狙ってると、やっぱりニッチな作品にどうしてもなっちゃうから、うん、そこの殻をぶち破るために、えす、ー、べてのメタ、えっ、ー、と、メッセージをメタファーで隠しつつ、映像美で、えー、見せて、エンタメとして、完成度の高いものを作るっていう方向に舵を切ったと思ってます。で、これに気づいたことによって、今回見に行ったスズメの戸締まりが、えー、ものすごく面白く感じ始めまして。深海誠自身には多分何かしらのメッセージを載せた上で、この、えー、フィクションを作ってると思ってるんですよ。はい。で、それの判断はあなたたちに任せますっていうふうに言われてるっていうふうに思うと、自分の判断でこのストーリーを楽しんでいいんだっていうふうになるんで、勝手に解釈して勝手に楽しめるっていうふうになったんですね。で、要所要所に散りばめられてる、そのメタファー。まあ、今回で言うと、その、戸締まりっていうの一体何なのかとか、まあ、ちょ、っと出てくるやつ、ミミズって一体何なのかとか、まあ、大臣って何なのみたいな部分があんまり、その、語られないで終わるんですけれども、ここに対して、勝手な解釈をこちら側でつけ始めると、途端に面白くなって、へ<ー>あれ、これってこれ伝えようとしたんじゃないとか、これってこれのメタファーなんじゃないみたいな感じで、えー、楽しめるんですね。で、えー、ちょっとありがちなのが、なんでスズメが、まあ、閉じまりしてるんだとか、あの鍵は一体何だったんだとか、椅子は何なのかみたいな話とか、なんで椅子が動くのかみたいなとか、えー、細かい部分の設定にこだわる人がいるんですけれども、うん。えー、ここら辺本当どうでもよくて、うん。ひたすらそこら辺は、えー、何かしらのメタファーだというふうなことで、まあ、メタファーというか具体的な何かっていうふうな、具体的な表現としてあって、それをどんどん抽象化していくことで、本質的なメッセージにたどり着ける可能性が上がるって思うと、あまりその、えー、設定上のほころび、何なんなのこのキャラとかっていうのが気にならなくなるんですよ。<笑><笑>これはこういうふうな表現だからこういうふうにやってるだけだみたいな感じで。<笑><笑>で、えー、それを、意識してみると、やっぱりフィクションとしての完成度が非常に高い、えー、作品として見れるんで、まあ映画館で見るのはひ、えー、とても楽しかったって言えますね。でこの解釈については、えー、大いに疑いを含んじゃうんで、あんま喋れないんですけど
0: 。ああ、実際にすずめの戸締まりでどういう解釈をしたかっていうことですかね。
1: はい。うん、この話は、ある種、えーっと、自分の中に閉じ込めてていいぐらいの感じで、えーっと、その解釈は持っとくべきだと思いますと。なので、えー、正解、えーフィッそのひょ、この表現はこうだったっていうような考察サイトとかよくあるんですけれども、それらは全く意味なくて、正解は自分の中にしかないっていうふうな感じで、フィクションを楽しましょう、楽しみましょうっていうことです。で、これ、また村上春樹の話に戻るんですけれども、村上春樹が、なんでその、フィクションっていうのに、えー、判断を、えー、しないか。まあ、だからその、自分の判断っていうのを載せないかっていうのが、えー、と、まあ、世の中にやっぱ正解がないっていうことを、やっぱり、えー、どうしても主張したいっていうことらしくて、なんかこれをやってれば人生うまくいくとか、えっと、ああいう人はダメだとか、そういう部分って、本質的には本来あるはずじゃないんですよ。うん。で、正解を追い求めた結果、まあ、なんか宗教にハマっちゃったりだとか、まあ、身を滅ぼしたりだとかっていうパターンの人が多いので、そこを、えー、最終的に救えるのは、小説だけだ、みたいな。まあ、フィクションだけだっていうふうに、中見春樹は言ってて、フィクションに正解を求めようとすると、せっかくの、その創作、物語っていうものが意味をなさなくなるって言ってるんですね。なので今回、スズの閉じまり。まあ、えー、東日本大震災で多分トラウマを抱えた人々っていうのに対する、まあ、何かしらメッセージがあると思うんですけれども、彼らに対するそのメッセージ、まあ、彼らっていうのはその震災した人々ですね。に対して、お前らはこうしろよみたいな上からの説教とかをしてないし、えっと、震災を受けてしまったらこういう風うに生きていくべきだ、みたいな話も全然ないんですね。にもかかわらず、おそらくこの映画を見た人は前向きな気持ちになれるんですよ。ほう。だから、えー、っと、どうまとめよう、これ。<笑>正解がない。人間にはそれぞれ生き方っていうのがある。うん。にもかかわらず、えー、っと、あなたはこう生きなさいっていう人が、こことが多いこの世の中で判断はあなた自身にありますよっていう風にしているうん。こういう構成の作品なんじゃないかなっていう風に思ってますはいはいなので、えー、ちょっと全体をまとめると新海誠っていう作品に限らずフィクションま創作の物語全般は基本的になんでこの、えー、主人公はこうしたんだろうっていう部分の正解をあまり追い求めようとしない方がいいです。うん,うん。うん。で、かつ、なんか設定のほころびとか、えー、なんでここおかしいじゃんみたいな、辻褄が合わないような、えー、話の流れっていうのは、多々あると思うんですけれどもで、そこを評価しがちだと思うんですけれども、うんはい、そこはフィクションに対する本質的なところではないです。あくまでメタファーであって、えー、本当に作者が伝えたいというか、えー、視聴者、読者がそこを判断してほしいっていう部分は、えー、具体的なそういう表現には含まれてないよっていうことなので、うん、まあ、結論、好きなように、えー、映画を見ると一気に面白くなりますよって話ですね
0: 。なるほど。ありがとうございます。はい。ちょっと、あの、えっ、ー、と、質問ターンみたいな感じだあ、全然。はい。してもいいですかね
1: 。はい
0: 。三つぐらいあって、えっと、一<う>個が、まあ、特に村上春樹の話とか、えっと、まあ、表現をし、えっとして、えっと、まあ、判断をそこに、えっと、当て込めないという、判断をしないみたいな。で、えっと、小説としても、えっと、登場人物の、えっと、なんだろうな。描写は描くけれども、そこに対して、え、の判断はあんまり言えないようにしてるみたいな。まあ僕、すみません。春樹全然読まないんで、そう、実際のあれがわかんないんですけど、まあみたいな話があったと思うんですよ。で、えっと、新海誠もその流れを踏襲してるというお話があったと思うんですけど。かもしれないって。はい。はい。まあそうですね。なんかそれって、あの、結構、表現の、表現っていうかその、なんていうのかな。まあ映画でも、音楽でも、小説でも、えっと、漫画でも何でもいいんですけど、えっと、そういう表現たちにおいて、なんだろうな。はい、めっちゃそれ使えそうだなっていう感じがするし、うんうん、なんていうのかな、もう一大メソッドな感じがするんですよ。うんうん、なので、そんな、なんか、春樹とか新海誠とかっていう以前にすげえ大御所とかで、なんかそういうことをやってそうな、うんうんわかんないけど、例えば昔の文豪とか、なんかまあディズニーとか。はい、なんかそういうレベルとか。で、うんうん、なんかもっと土定番のやつってなんかあるんですかねそういう系をやってる
1: 。確かに。まあ、っていうか正直おっしゃる通り、これ土定番の、えー、手法だと思うんですよ。うん。うん、けど、やっぱりこういうのってフィクション慣れしてないと、はい、まあその小説を読むとかそういうのは慣れてないと、うん、視聴者、と、読者が困るので
2: 、うん。や
1: っぱりどうしても、えー、マニアックな人にしか刺さんなくなっちゃうんですね
0: 。ああ、なるほど。うん
1: 。で、特に村上春樹とかはそれが顕著なんで、これを一般の人に読ませたとしても、うん、一般の人って失礼だけど、あの、
0: <笑><笑>なんだろう。うん。の、異端な人が読む小説
1: 。はい。あまり普段小説を読まない人とかに対して、村上春樹が面白いよっていうふうに読ませても、何が面白いか分からないっていうねはなりがちだとは思うんですよ。うん。で、正直、個人的にも、村上春樹読んでて、これ、本当に面白いんだとはなってるので、うん。えっと、やっぱり、その表現方法は結構黒人寄りなんだなっていうふうに思うんですね
0: 。まあ、だからあんまり、えっと、土定番な作品がやったところで、まあ、それが別に土定番の作品がやってたとして、えっと、うんうん、まあ、結局、それはみんなに伝わるわけではないから、はい。その楽しみ方が、えっと、あんまりメジャーなものとしては、あの、メジャーなものとして語られるっていうことはあんまりないんじゃないのかなっていう
1: 感じですかね。はい。で、その中で新海誠すごかったのが、その方法を使ってさえ、やっぱこんだけ劇場を埋められるっていうことだと思ってて、あの、すべての、えー、フィクションクリエイターを超えてきたなって感じなんですね
0: 。なるほど。まあ、正直、そうですね。なんか僕、天気の子見たんですけど、うん。あの、最初の横山さんと同じように、なんかこれ、え、何が言いたかったし、何なんだろうみたいな、そういう感想で僕は今止まってます
1: 。はい。うん、多分なんですけど、もう一回この話を踏まえた上で見ると、もしかしたら何か発見があるかもしれないんですよね。うん、えっと、このメソッドに気づいてから、やっぱり他のそ、えー、っと、フィクションを見るのが楽しくなりまして、この表現は何だこの、えー、作者が伝えたいことは何なのかっていうのと、まあ、自分がそれをどう解釈するかっていう部分に、えー、比較的自由度が生まれたので。はい。まあ見てて楽しくなりましたね。うん
2: 。で
0: 、そうですね。聞きたかったことの二つ目なんですけど
1: 。はい
0: 。まあでもそれはもうほとんど横山さんが説明してくれたかなって感じなところではあるんですけど。うんうん。えっと、表現があって、えっと、その判断は視聴者が埋めるっていう話。それなんかすごいなんか、えー、っと結構前のめりな楽しみ方で、それなんかすげえ楽しそうだなって思う一方を、なんか、いや、ちょっと判断欲しいなみたいな。すごい。あ、そうですね。<笑>あの、考えられた伏線と、はい、考えられた、はい、なんか繊細ななんか理由とか、なんかそういうのをちょっと与えてもらわないと、なんか自分の想像力でちょっとそこまで至れる自信がないし、あの、みたいなことをなんか考えちゃいますけど、みんなどう思うんだろうな、みたいな
1: 。うん。そこに関しては、まあ、これはある種、創作を見ることに対する慣れっていうのが必要なんだろうなと思っ
0: て。まあ、黒人向きですよ
1: ね。はい。やっぱ美味しい料理を食べるにしても、やっぱどう美味しいかとか、まあ、味の表現力が高い方が、よりその、えっと、コンテンツを楽しめるわけじゃないですか
2: 。
1: うん。フランス料理のこれがどうでこうで美味しいとかっていうのを、えー、表現力とか、まあ、何がフランス料理で起きてるかっていう部分を、裏の部分を知っておくと、より楽しめると思うんですね。うん。それに対して、やっぱりいつもハンバーガーばっか食べてるっていうふうな人になると、そこをうまく汲み取れないってことになるんで、うん、やっぱりたくさん、うん、えー、作品に触れて、えー、自分でそこ、その作品がどうだったかっていう部分を、えー、自分で、えー、自分の頭で考えるっていう練習をひたすらにやっていけば、まあ、おそらく、えー、そこら辺のん技術は培われていくるんじゃないかと思っております。うん、まあ自分がそれをできてるっていうわけじゃ全然ないんですけれども、はい、<笑>まあ今までよりは圧倒的に、えー、映像作品を楽しむっていうのができるようになった気がしています。うん、うん、うん。いいっすね
0: 。で、最後。の質問なんですけど、あの、はい。ま、質問っていうか、なんか問題提起みたいな話なんですけど、うん、えっと、あの、まあ、判断は、えっと、視聴者がする。はい
1: 、ま、でも、はい
0: き。きっと、このスズメの戸締まりを見た人は、あの、前向きな気持ちで、えっと、劇場後にするだろうっていう話をしてもらったと思うんですけど、うん、なんか前向きな気持ちになるとか、その感情の部分って、なんか、判断じゃないのかみたいな。うんうん。どっからが判断どっからが出来事なんだろうみたいな。感情、その感情の受け取り方は前向きじゃないのかあの、なんだ、えっと、判断じゃないのかみたいなのは、一体、どう、どうな、どこが切り分けられるんだろうなっていうのは、ちょっとなんか、考えちゃいましたね
1: 。まあ、確か難しい話ですよね。そこって全然定量的に測れるもんじゃないんで。う
0: ん。まあ、それは、えっと、どっちかというと、創作側の、なんか気持ちとして、えっと、観客に対して、えっと、このキャラクターの、えっと、思考は、えっと、観客に考えてもらう。でも、はい。前向きな気持ちは受け取ってもらうって。はい、どう、物語を作れば一体そんなものができるんだろうなっていうのを聞いてて
1: 。う<笑>ん、あ、確かに。それ、がなせるのが、だから、深海誠のすごいところなんだと思うんですよ。
2: ね
0: 。例えば、このラジオを
1: 、はい
0: 。あの、聞いてる人が、僕と横山さんの言ってることが合ってるか間違ってるかみたいな。なんか、はい、うん。そんなのは、視聴者の人に考えてもらって<笑>、でも前向きな気持ちで聞いてもらうとか<笑>、できたらめっちゃいいなって思うけど<笑>
1: 。いやー、最高ですよ、そうしたら
0: 。そんなことは一体どうやってやるんだろう、みたいな。うん。
1: まあ前向きな、多分、えっ、ー、と、新海誠を見て前向きになれるのは、やっぱ映像が綺麗だからってことが大きい気がしますね。まあ確かにな。うん。やっぱ、あの、その、一般的にその、そこまで考えてないで映画館に来る人っていうのは、うん、まあ映画を純粋に楽しもうと思って見て見に来てる人っていうのは、うん、まあなんだかよくわかんないけど面白かったっていう感情だけで変えると思うんですよ。うん。そのなんだかよくわかんないけど面白かったっていうのを表現するのが新海誠は非常に上手いんだと思ってて、例えば、このラジオが、お、えー、聞いた後によくわかんないけど前向きな気持ちになって、えー、明日から生きていこうってなったっていうふうにしたいんであれば、うん。話す内容マジでどうでもいいんだと思うんですよね
2: 。<笑>はい
1: 。けど、なんか二人の声を聞いてたら、前向きになれましたみたいな、よくわかんない状態させるっていうのが、うん、まあ目指すべきとこなのかなとは思います
0: 。つまり結論としては、すごいよくわかんない話を、めちゃくちゃいい音質で流すっていうことができれば
1: 。そうですね。あ、まさにそれが深海誠メソッドですね。はい。そういうことか。めちゃくちゃ映像もキラキラにしたら、はい、あ、なんかいいってなると思うんで。うん
2: 、そうですね
1: 。で、何、何話してたかは、全部、えー、視聴者が考えてください
0: はい。なるほど
1: 。そんな感じです。なので、映画館で、えー、ぜひ、映画見て、えー、そんなこと言ったなっていうのを、ちょっと、思いながら、
0: 概要欄に記載の Google フォームまたは Twitter の DM からお気軽にお送りください。